0: 就是因为我觉得，其实时差在理论上来说算是一个客观存在的东西，但是可能对于不同的人来说，是什么样的契机或者事件，或者什么样的一个人，让你对这个本该就是存在世界上的一个客观的一个东西，产生了感知和感觉。
1: 我记得我好像出国的时候，我手表是不会调时间的，就是我手表一直保持着国内的时间，然后我会根据我知道的这个时差去换算我现在的时间
2: 。但是如果在建立亲密关系之后，能够有比较坦诚的沟通，然后能够把时差调到一个同样的时区的时候，那我觉得是比较理想的状态。
1: 哈喽，大家好，这里是新一期的难得聊聊。我是刚刚看了一场非常漂亮的鹅毛大雪的小易
0: ，我是跟小易同在东八区，但是却根本没有看到下雪的 Cino， 我是在东一区晒太阳的 Allen
1: 。嗯，对我们现在的录制场景就是有两个人都需要靠灯光来打光，然后只有一位是直接靠自然光就行了，还是非常好看的。而且看起来天气
0: 很好的样子
1: ，是的，感觉就是阳光普照的感觉，阳光明媚。如果经常听我们节目的朋友，应该已经发现了，就大多数话题在我们的开头的介绍里都会藏在里面。所以我们这次主要聊的就是时差。我其实特别想问，就是你们当时是怎么想起来要
0: 聊这个话题的？我觉得这个话题应该是 Allen 最想聊，所以这个问题应该让 Allen 先回答。
2: 因为每次录制我们都要就是选一个你们合适我也合适的时间嘛，我觉得这作为一个话题也挺有意思的
1: 。是哦，反正因为时差的问题，我们就不可能上午进行录制。
0: 我觉得这个话题很有意思的是，前段时间听到了一种说法，有一个人说，就是他感觉到了时差这件事情。我其实很少听到这样的说法，就是因为我觉得，其实时差在理论上来说算是一个客观存在的东西，但是可能对于不同的人来说，是什么样的契机或者事件或者什么样的一个人，让你对这个本该就是存在世界上的一个客观的一个东西产生了。感知和感觉，我觉得是蛮有意思的一件事情吧。就也许我们也可以聊一聊。就我们其实都有对时差这个东西，其实一直都会去讲它。比如说，不管是我们在国内还是在国外的时候。哦，但是我们其实没有很认真的去聊过，我们是怎么开始感受到这个东西，然后因为什么，然后我们又是怎么去感受它的，所以我觉得是一个可以聊的话题，而且刚好其实就客观的来说，我们本身就我们三个人其实是处在就是有时差的这样一个状况嘛。
1: 所以说，其实可能啊，如果不是因为艾伦跟我们客观上存在时差的话，我们其实平时不太容易能够感知到它的存在。但是因为你那天获得了启发，所以你忽然意识到，好像我们习以为常的这个东西，它其实是可以拿出来聊一聊的，因为它有可能可以挖掘出一些好玩的东西，是这样吗？嗯
0: ，对对对，我是这么觉得的。好
1: ,好吧，那那既然说到这个，我们不如就先来聊一聊这个切实感受的问题。就是我们大概是什么时候，如果有还有印象的话，大概是什么时候切实的感觉到说，哦，我好像经历了时差这件事
0: 我是想说，对我来说最直观的、切身的体验，就是当自己跨越时区去进行位移的时候，嗯，就是当有一天，如果你借由某种交通工具跨越了一个比较大的时区，然后你的那一天在你的体感上就会变得特别特别的长。就比如说七个小时的话，就你的一天本身应该只有二十四个小时，但是如果往前。跨了七个小时，那对于我们自己来说，那一天就会有嗯三十一个小时，在体感上是这个样子的。就客观世界上没有任何改变，但是在个人的感受上，会觉得那天特别特别的长，做了很多很多事情
1: 。哦，我以为你会讲具体的那种事例，
0: 没有啊，我说的是一种笼统的感受
1: 。Allen 呢，有想到什么？我觉得新的
2: 说的这个是一方面，就是。呃，每个人在跨越不同的时区的时候，他会有这样一个明确的呃意识上的一个感受。然后接着这个往下说下去的话，那就是如果时差对你产生了一定的影响，比如说第二天你会按照你原本的生物钟醒来的时候，你就会明确的感受到，哦，原来我的身体其实它习惯的是一个地方的时间，而我的意识可能现在已经存在于另外一个就是时区当中，所以我觉得这个也是一方面
1: 吧。我我本来期待着一些故事，然后没有想到你们都是在讲一些比较大的层面上的东西。不过先从刚才你那个31个小时往下延伸，就我在想，比如说一个人他从国内出发，然后去到不管是欧洲还是美洲，因为那边的时间是比我们要晚的嘛。所以，就像你说的，他一天从24小时变成了更多的小时。那么，如果他在，就是他如果不再回到国内的话，就相当于其实他的生命中一直多出来了这么几个小时。我记得我曾经反正感觉到，就是他会给我一种很不真实的感觉，好像我从哪儿偷来了这么几个小时一样。就我不知道为什么我会有这样的感觉，但是就是想把这种感受描述一下
0: ，不知道你们会不会有同感？我好像其实不太有。因为我基本上都回国了，所以我知道，这就这就表示那七个小时我最后又还回来了。<笑>对，就是因为咱们现
1: 在经历过的都是我们肯定又给还回来了，但我就是把它推向极端了。就如果这样的话，那会不会有这种感觉？因为如果我去国外的话，我可能就是会有特别特别不真实的感觉。然后，反正我现在也很难用语言描述。但就是有一种我的人生是变长了还是怎样的那种那种那种错
2: 觉。但我挺喜欢你说的这个偷时间的这个感觉的，因为我觉得每次切换，嗯呃时差的时候，像欧洲他们有冬令时夏令时，然后每次切换的时候，我也会觉得我有在偷时间，偷了那么一个小时。然后我的生命中好像又多出来这么一个小时的感觉，其实这些都是人为的一个、嗯、一个想象，我觉得最后也都是要还
1: 回去。对，我也想说，就是冬令时和夏令时，对、嗯，总是要还回去。但是我也有特别切身的感受，就是每次换到冬令时的时候，我们就可以多睡一个小时。就是你，比如说你同样定八点起床，但其实你可能本来睡八个小时，就变成了九个小时。等切换回夏令时的时候，你相应的就要少睡一个小时。我记得我好像第一次去德国的时候，就是咱们去交换的时候，那次换成冬令时，正好是跟一个同学出去玩然后我们莫名的就感觉那一天早上睡得非常的香，醒来之后就互相都感觉比我们原来想象的起床的感觉要好很多。后来才想起来，其实是切换了夏呃切换了冬令时
0: ，就是如果没有冬令时，偷偷的切换了这一个小时，你只是人为手动的多睡一个小时，可能就没有这种神奇的体会。我觉得很有道理。<笑>所以你你你你可能喜欢的是那种偷偷的感觉，没有人发现，但是你又多睡了一个小时。
1: 我觉得主要不是偷偷，是因为你心一开始你不知道，心理上会觉得很不一样
2: 。对，我,我刚才想说，习以为常之后就没这感觉
1: 。就是有可能你只有第一次经历的时候会有这样的感觉。
0: 冬夏令时的切换是不是算另外一种？不叫时差吧，可能是时间差，就是也是那种时间刻度的切换吧。我觉得也算一种。
1: 如果想频繁的体验冬夏临时切换的感觉，就可以经常在英国和欧陆之间多飞几趟
2: 。我觉得要就是时区跨度比较大的时候，对这件事情的感受才比较明显。就是如果只有一个小时，我去到、嗯，比如说我去到伦敦的时候，我就没有感觉到明显的时间差异。其实就嗯挺那个的、嗯，但是从国内飞到欧洲的时候，你就会明显的感觉说，哦，就是我们之间差了差了一个呃下午太阳的时间啊什么的
0: 。你们的身体对于这种跨时区的活动有那种很明显的感觉吗？就是说那种你的呃身体可能还在之前那个时区的习惯当中，就会有那种异样的感觉吗？
1: 这个是我其实也挺想说的一点，就是咱们几个之前跨越这么大的时区的距离，都应该是几年前的事儿了。反正对我来说啊，那个时候我可能睡一两天就差不多可以缓过来了。但是现在我不敢保证，就是说可能多多少少跟疫情有一些关系。我们现在也没有办法出国，就是我我不能确定说以我现在的身体状况，我还能像几年前那样睡两觉就好了
2: 。嗯，我个人经历而言。我觉得每次从国内飞到，比如说欧洲的时候，呃，身体上的感觉不是很明显，就相当于说是熬了一个一个一个夜，然后可能睡两觉就好了。但是每次从国内、呃、从欧洲飞回国内的时候，我就明显感觉我可能要大概一周的时间才能说，呃，把自己的身体完全调整到国内的这个时区。然后其实我也不知道这个是为什么，但是。就是这个感觉还挺明显
1: 。我可以大概稍微解释一下，我们其实人体的生物钟是比24个小时要长的，好像是24点几个小时。也就是说，如果按正常的生物钟来算的话，我们今天12点睡，然后明天可能你你十二点多睡或者1点之前睡也是正好的。所以说人是很容易往后调的，我们这个生物钟。然后如果你想往前调的话，就会难一些。
0: 所以从欧洲飞了回国内是往前调吗
1: ？对啊，因为我们比他们要早嘛。你看咱们现在是晚上，然后艾伦那边是下午。如果到那边的话，我们相当于熬个夜就可以了。然后他回来的话，他是要把自己的时时间往前调。现在是八个小时啊，七个小时，七、啊、个小时，八个小时是
0: <笑>伦敦，我傻了。我觉得我开始听不懂了，正如在高中上地理课的时候一样，就是。我明我想不明白了，大概就是这样吧。你说的对，我想问，就是你们说的那种身体需要调整的那种状态是什么样子的？就是然后你们需要什么样调整？就是反正就是睡个几天，按照正常的这个时区的那个时间睡个几天就可以缓过来了，是吗
1: ？如果是对我来说的话，我没有办法，就是一从国外回来的时候就按照国内的作息时间睡觉。我的方式是我什么时候困了什么时候睡，然后睡饱了起来，看看自己能不能在正常的晚上睡得着，能睡就睡，睡不着的话就再困了再睡，一般两三天就过来了
2: 。我会试图在国内应该睡觉的时间睡觉，但是一般来说这个也不太受我自己的控制，就是说我如果按照我原本的作息呢，我可能会需要午睡，但是如果我想要企图调整时差的话。那我就会说我不午睡，然后努力的熬一熬，然后争取在晚上的时候早点睡觉，然后看看能不能把这些时差稍微调整过来。但是有的时候就是你到晚上的时候，你就感觉你的精神又开始亢奋起来，所以就也有的时候也也不完全受自己控制吧。但总体来说就是说，嗯，熬一熬，稍微努力的有意识的调整一下，那就是过五六天可能就好。
0: 那这就是说明 ，Allen 其实是一个就是按本时区的那个时间规律作息的一个人。我觉得越是这样规律作息的人，可能才更需要这样的调节，对吧？对。但是
2: 就是有一个之前应该是有一个朋友吧，然后他跟我说了一个技巧，就是说买飞机票的时候，你就选择一个比如说你落地就要睡觉的时间。就比如说你落地晚上的时间，然后你稍微整理整理，经过长途飞行之后呢，然后你就可以顺理成章的很快的入睡，然后就比较容易的调整这个时差。但是如果你选择了一个早上的时间，然后呢你要跨越大概一天的时间你才可以进入睡眠的话，那样子你就很很容易在中间就会又去睡一觉。
0: 但其实我想说的是，如果是对于本身作息就很混乱的人来说，根本就不存在时差这种东西，也不存在倒时差，因为本来就没有生活在任何一个时区。你刚刚说倒时差，我还
1: 反应了一下，然后明白你想说的是倒时差，对不对？哦，倒倒车，我也不知道是到底应该是这个时候是念倒还是倒，但是我们习惯性，
0: 我这边习惯性是念倒。我们不要查，就让听到这里的听众朋友来帮我们刊物一下。好好好
2: ，你们是会选自己选择一个时区
1: 生活的人吗？想选，但是不一定能保证能选得上。
0: 我觉得这个问题对我来说，其实没有那种说我特定的要选哪个时区或者哪个时间生活。其实我觉得，哪怕像小易回答了这个问题，应该指向的是某一个背后的那个地点，对，而不是说我要生活在某个时间下，是吧？是那艾文你呢？那
1: 么
2: 我是一个乖乖按照本事去作息的人。
0: 是
1: ，就是我明白，因为刚才可能我理解你说的问题的背后，就是说我们
0: 选一个地方，重点是这个地方，而不是这个时区。然后，那我想选上海。我懂 a l 那个问题了，他的意思就是说，假设我现在生活在东八区，现在是晚上九点钟，但是我就是不认现在是晚上九点钟，我就要按东一区的时间去生活。现在就是中午，我现在刚吃完午饭，待会儿要去睡觉。明白了，我觉得我们不至于吧，也不至于要这样。我也觉得不至于。
1: 至于至于最后大家肯定会按照所在的时区去生活嘛。主要是刚才你在说这些的时候，我脑子里想到说，我们其实也有很多限制，比如说现在晚上了，你也不能人造日光，就是就没有办法说我搞出来太阳。
0: 但比如说，我在晚上也不睡觉，就很难定义这个晚上。就正常来说，现在就没有阳光嘛，就没有自然光，没有日光，我也没有办法定义说这个东西。如果我不睡觉，我就在玩，或者我就在干一些有的没的，我就没办法定义说这个时现在这个时间对我来说就是晚上。当然，我也不是说它对我来说就是中午，它对我来说就只是一个时间，就是我想干嘛就干嘛。我有那种你说的
2: 黑不是黑，这是这意思吧？<笑>
1: 哎、我听你说这个，我感觉就是有一
0: 种你的思维和
1: 你的身体是不一致的，就是说可能你的身体已经感知到了现在是黑夜，就是然后按照我们正常的生理节律来说，有可能啊，到了晚上的话，你的身体会想睡觉，但你的思维说我现在不想睡，我现在想玩儿，他们两个是有点不一致的。
2: 其实我觉得时间的感受是挺，就是挺人为的，因为比如说夏天的时候，嗯、欧洲白昼很长嘛，然后我觉得德国还好了，但是往北欧走，他们就白昼时间很长。就你很难说，我到了晚上十点多钟，天还亮的时候，你会有那种睡觉的意识。我觉得都是要等到天黑之后才想要睡觉什么的。当然，就白昼很长，你可以人造黑夜，拉上那种遮光帘就 OK。但是如果反过来说，黑夜很长的时候，你就没有办法说人造一些白昼的时间，所以这还挺矛盾
1: 的。而且。听完你说这个，我就忽然想起来，我不知道就是日升日落的时间对你们会不会有很大的影响，但是对我来说，我感觉有一个很大的影响是，它会直接决定我吃晚饭的时间，就是有可能在国内这边，我已经习惯了在天色已经开始变暗，或者是已经比较暗的时候再吃晚饭。所以就是在欧洲的夏天，我可能会八点九点再吃晚饭；冬天的话，就会尽可能早的吃。虽然有的时候会上课，但是确实是他会给我一种很明显的、呃、心理感受，就是我已经默认说，我好像一定要到天色这个样子的时候才会去做吃晚
0: 饭的这件事儿。但我有个问题啊，就是你对晚饭的这个界定，其实我觉得是基于你对晚上这个时间点到来的一个界定。但其实你对晚上这个时间点的界定，也是由你长期生活的这个时区的一些习惯对来养成的或者形成的。我刚刚本来想说，好像也是，就是对我来说，我觉得那个体感也很重要。天色渐暗的时候，对我来说那才是晚上，那我可能觉得这个时候吃饭才是正常。常。长的，我我刚本来想说这一点，但是我发现其实这个定义或者说这个习惯也是我们在我们现在的长期生活的环境里面形成的。其实也许就换个地方就不一定啊，人家就是要天光大亮的时候吃晚饭，那也不无可能了、嗯
1: 。对，我觉得这就是一个我们被环境所深刻影响的一个案例，就是环境加习惯吧。刚才说到那个第一个问题，有没有什么感受？我其实一开始问你们两个的时候，我脑子里是想到了一个非常具体的例子的，就是在我高中毕业的时候去青海，主要是去西宁玩然后就真实的体验了一次八点的时候天还没有黑的感觉。就是因为是第一次意识到说，哎，这个地方跟北京好像真的特别不一样，然后才对地理课本上写的那个，比如说以前描述的像更西部的一些地区，他们的那个日落呃日出的日落的作息什么的
2: 。其实我觉得我们祖国幅员辽阔，但是我们使用同一个时区，这种感受应该会挺明显的。北京跟比如说青海对时间的感知是还挺不一样的。
1: 所以说我一开始在想到这个的时候，本来期待着你们也会有具体的例子嘛，然后没有想到其实并没有什么特别具体的例子。那我们就来聊聊下一个小问题，就是时差有没有给我们的生活带来某些便利或者困难？在你们曾经经历过的某
0: 个时刻，大家突然都不知道该怎么说。那
1: 我来说，我来说，因为我也是看到这个问题的时候，我也是一下子就想到了一个很小的事情。我记得好像是在德国还是在英国的时候，一直在追国内的一个剧，但具体是什么我已经不记得了。你想嘛，它那个本来是国内的时间晚上播，但是对我来说，它其实是我的下午。然后我就会有一种体感上觉得我好像看剧比别人要早一点的感觉。我会觉得就是国内的朋友们要等到晚上才可以看到，但我的下午就可以看到了，就好像我比他们早，其实是一样的。但这种感觉都很好玩，尤其是对我来说，有的时候如果我睡个懒觉，然后可能起来就已经快中午了，然后就吃个饭就可以看那个剧了。如果让我想想，我还要等到晚上。上就会觉得很漫长，就它会拉长你等待的那个时间，所以我觉得这也多多少少算是一种心理上的便利
0: 。你这个感受我也有，呃，让我想起了很多一一觉醒来，开始准备一顿午饭之后，就可以看一些想看的节目，然后一边吃午饭的时间。那你说小便利的话，我还想起一个。反正我前两次去德国的时候，就是买的都是那种晚上的机票，等于说在飞机上睡一觉，过去之后到那边大概是早上的时间。对我来说，且不论时差对我有没有影响吧，但是那个时间就是正常的在东一区来说不应该睡觉的时间。我刚刚其实有说到那个时差的感知，感觉到一天变得很长，有三十几个小时的感觉。那我觉得一个便利就是因为宽。跨越了这样长的一个时间，然后我到了东一区的时候，正是一天的开始。我有很多的事情要在当天去完成，虽然可能身体上会有一些疲惫，但是那一天对我来说就是可以排满很多我想去做的事情，亟待在某一个工作日的白天去完成的一些手续啊。呃，如果可以的话，在一天之内去尽量完成，我觉得是一种很大的便利吧。就我觉得对我来说，就是我睡了一觉，然后打开了崭新的一天。天，我要去做很多很多事情
1: ，尤其是出到国外，有点人生地不熟的感觉。然后，如果你比如说啊，你到的晚了的话，可能有些地方它就关门了呀，或者你要买的，比如说晚上睡觉的这些用品，你可能也买不到了。但是如果你早上去的话，你是可以先采购一波的，把今天日常必须的生活用品
0: 先买齐。我所以我觉得这样也挺好的，确实是一个便利。但我觉得这种便利其实也是我们自己。人为创造靠我们自己对人为创造的，因为我们知道大概是这么个情况，就会去买那个时间的机票，给自己形成一个睡一觉，然后第二天早上就是一个白天的感觉。哦、oh, ，我又想到一件一件事，就是时差带来的便利，可能也不叫做便利吧。我觉得还是跟前面说到的那个对时差这个东西的感知有关。当你跟朋友或者是其他在乎的人或者是家人了，处在不一样的时区的时候，其实，在你们交流的时候。我觉得对方会透露出一种对你现在所在的一个时间的感知，就是他会想到说你现在是几点啦，或者是我们约一个什么样的时间，这个对你方不方便，对我方不方便，就是彼此因为身在不一样的地方，但是我觉得这是一种对方对你的挂念，或者是惦记，对，或者是体谅也好，我觉得这是这是生活中一个很小很小的细节，但是正是因为时差这样的差异，彼此能够关注和注意到。要让我觉得也是蛮温馨的一个细节吧，就是没有这个东西的话，我们就没有机会去去表达这种小小的关心嘛。我觉得也是一个感情上的便利
1: 。说到这个，我其实有想到一个小问题：你们在国外的时候，你们会用某种特定的方式提醒自己国内的时间吗？或者是在你们所知的范围内，你们的亲人朋友有没有做这种提醒他们你们所在的时间的这样的事情？我举个例子哈，就是我记得我好像出国的时候，我手表是不会调时间的，就是我手表一直保持着国内的时间，然后我会根据我知道的这个时差去换算我现在的时间，或者我就会直接看手机了。但是它的存在会提醒我说，我现在国内的家人朋友们他们是大概是几点
2: 。我觉得现在时差对我的一个影响就是。嗯，我每次想要跟国内的家人和朋友发生什么联系的时候，我都会想要说想到他们那边现在是几点，然后他们方不方便。但是我好像没有说，就是呃，有一个什么特定的提醒国内的方式，因为好像如果尤其是夏令时的时候，换算时间还是挺方便的，加六减六其实就挺方便。但冬令时有的时候就会不免算错时间，就比如说。
0: 加七减七怎么就不方便了？嗯
2: 、哈哈就是会有那种什么十七点减七，然后会觉得呃什么算成呵呵，不对不对，这例子不太好，应该是说10点然后加七，你就会觉得好像是这边晚上七点的感
1: 觉啊，对，很有道理。对，这这也是我想说的。虽然说我的表盘一直保持着国内的时间，但是就像艾伦刚才提到的。在夏令时的德国其实非常方便，因为它就是你的那个时针的对着的那个时间，就是国内的时间。只要你看到你的表盘，可能一秒钟之内你就能反应过来。但是如果是七个小时，你就要算一下，啊
2: 、就对你就要想一下
1: ，它会有更多的反应时间。
2: 我记得我小时候去那种酒店的时候，就他们会挂至少，比如说三四个不同时区的钟嘛，就是什么北京时间啊，什么华盛顿时间啊，这种乱七八糟的。当时我就会想，他们那边的人现在是几点几点，然后他们现在生活是怎样怎样
1: 。你说到这个，我想到一个很好玩的点，就是小时候反正就是在出国之前去看那个世界时钟是毫无感觉的，但是有了实际的经验之后呢？你就真的，反正对我来说，我会刻意的去找我曾经待过的那个地方，它是几点，或者说我会特意去关注，就是它这个世界始终里有没有我待过的地方。你们会有同感吗？
0: 我刚想说也是类似的，就是对于那个世界时钟，因为像 a l l n 说到这一点，我才开始想到说，其实我或者说我们不至于说在很小的时候对时差这个东西就完全没有概念或者完全一无所知，他就客观的，比如说就挂在那个酒店前台后面的墙上，可是我没有自己去体会过，不管是亲身的还是通过跟其他的人交流而感受到的这种体会，如果我没有这样的体会的话，那个时钟。好像就是挂在那里，它就只是两个交叉角度不一样的时针分针而已，而不是某一种真正的时间差。或者我我可能我也真的没有去想象过，说另外一个时区的人就是在只看这个时钟的时候，我没有去想象过说另外一个时区的人他现在过着什么样的时间，什么样的生活。其实对我来说，之前确实是没有一个很明确的感知的，就确实是需要一个契机。所以说，还是最重要的就是精力。就是我好像至少在这个事情上，我没有办法去感知一个我没有经历过的东西。不一定在所有的语境下，这样的事情都不成立。但是我觉得在时间或者说时差的这个话题范畴之内，对我来说就是这样的
2: 。嗯，我也有同感。我觉得其实你说人总体作息肯定都是差不多的，只是早几个小时吃饭，晚几个小时吃饭啊这种问题。然后，但是如果比如说我没有经历过切身的时差，也许就不会说会想到要跟其他时区地方的人发生联系的时候去考虑他们那
0: 边的时间啊什么的。因为我觉得时差的底色或者是本质，不能说本质吧，对我的一种理解，它其实还是差异嘛。就是，就所有对差异的感受，其实我觉得都是需要对比，或者说一个坐标，嗯，然后你才会感受到的。就是如果没有我离开了自己原本所在的这个时区，或者原本所在的一种生活，我去到了另外一个时区，另外一种生活，我就很难对原来的这个东西有什么样的感受，因为我一直在里面。对
1: ，而且在听你说到差异的时候，我就在想，就其实世界上有那么多种差异，呃，当然我们没有办法讨论的那么全面。但是如果把时差拎出来看的话，它有可能跟呃肤色啊或者性别这样的差异有一点点不同，就是好像它根植在我们每个人心里的点，都是说它是一个纯客观规律，就是没有被赋予特别多的那种所谓的社会意义的。所以说，我们可能在看待这个的时候，呃，从出发点来说，不一定会有非常多的偏见，或者说我们会相对来说更客观一点。但
2: 是说，但是我觉得可能是我们现在站在现在这个角度啊，就是说，呃，肤色啊什么的。但是其实以前我们也是对它进行了人为的区隔的，不是吗？
1: 就是我会想说，比如说你像不管是肤色还是性别，就好像人们一定要分出一个哪个高哪个低，或者哪个好哪个没有那么好哦。懂那但是对时差来说，我们不会说啊东八区就是最好的这种，我们不会这样说。东八区就是第一区，<笑>所以我觉得从这个角度来说，好像有一点不一样
0: ，就它相对来说还是一个客观概念，虽然也是人来划分的。但是他没有那种社会语境上面的价值判断，至少我我感觉的没有吧，确实没有
1: 。我感觉我们平时遇到的对差异的很客观的一个形容、嗯，也就是时差了，就好像大家所有人都接受了说这个客观存在，然后我也不会去改变它或者怎样
0: 。我也得能啊。<笑>我是觉得，可能一个时区本身是某一个精度范围嘛，它其实不分南北半球，对吧？嗯，它其实包含的地理范围还是差异蛮大的。你刚刚说到这个，让我想到，比如说像什么欧洲、亚洲这些，归根结底它其实也是地理范畴的一个划分。但是在我们说到这个大陆或者那个大陆的时候，我们其实能够想象到它的某种生活途径，导致我们会有一些价值判断。但是你说时区的话，我是觉得真的没有。
2: 你会说我会想要选择，比如说欧洲生活，但是你不会说我要我就需要选择东一区生活一样
1: ，是不是？那我们来说点别的。我就是记得是谢娜吗？就是当时我们在讨论聊时差的时候提了一个问题，就是为什么好像时差这个东西对朋友的影响没有那么大，但是貌似对恋情的影响还是稍微有那么一些些，是这样吗？你当时那个问题
0: 是问，我说的不是时差，我说的是异地。啊、异地，我
1: 不知道为什么，但是刚才新闹的这个提醒让我忽然意识到，就我一直觉得异地跟有很多的时差也是不太一样的
0: 。我懂了，其实有四种情况，让我来分一下。分类讨论，今天是数学分类讨论。我还要 Missy 的分类，我跟你们说，就是，等一下我试一下。第一个是同样的地方同样的时间，第二个是不同的地方同样的时间，第三个是不同的地方不同的时间，第四个是不同的地方同样的时间。不，好
1: 像第二个和第四个是一
0: 样的。<笑>你刚才说的是同样的，第二个是同样的地方不同的时间，是吗？同样的地方，不同的时间和不同的地方，同样的时间是不一样的。算了，不不重要。我们现在主要讨论的是不同的地方，不同的时间。对，不同的地方，不同的时间和同样的地方，说错了，不同的地方，同样的同样的时间，就类似于在国内异地和在国外异地嘛，就是这个意思，就是这个
1: 意思。异地和异
0: 国。哎呀，好烦，我在这里分什么类？神经病，笑死了，太太好笑了这一段。刚说到哪来着？我呃，我们现在讨论一下，就单纯的异地和又时差又异地，你觉得是很不一样的
1: ？我觉得是很不一样的，因为你们两个就是作息差不多的话，你们就可以在同样的时间约定好干同样的事情。但是如果在不同的时区的话，尤其是差得比较远的话，那可能就比较难。而且，就忽然想到还有一个很好玩的选择，就是当你们在不同的时区的时候，你在他的生日当天，你是选择他
0: 的零点送祝福，还是你的零点送祝福？这是个好问题，我一般尽量会选对方所在是是对方的
2: 时间，对我也是，嗯，
0: 因为他的感受更重要嘛。我觉得在这样的时候 ，Alan 刚刚想说啥
2: ？我觉得确实就是客观上来说啊，假如说我跟我的呃恋人都是那种作息非常规律的人，然后我们中间隔着一个。就是时间段的这种差异，那就意味着我们聊天的时间其实是就是差了这八个小时。比如说在国内的时候，我们可以有一天有十六小时聊天，但如果我们生活作息都非常规律的话，那我们可能一天聊天的时间就会相应的缩短
1: 。好像是，忽然想起来，我感觉好像我们在国外的时候。在我们曾经还在谈恋爱的时候，对吧？然后如果我们稍微睡得晚了，起床可能比如说已经中午了，然后你可能跟你在国内的恋人的聊天的时间也就只有几个小时
0: 。对啊，
1: 除非他也
0: 熬夜。然后我觉得这个就是个恶性循环。我提个问题啊，所以对于你们来说，异地的恋人，反正就是不在一个地方吧，不管是不同城市还是不同国家，聊天都是恋爱当中非常重要的一部分。我觉得是的
2: ，这问题我得好好回答
0: 。你说，你说
1: 快
2: ，没有啊？我觉得在，在我觉得异地来说，聊天确实就是你们能发生联系的，不能说是唯一，但是至少是一个非常重要的一个途径了。就是在国内，在一个同样的地点的时候，你们可以比如说共同去经历一些事情，也许在这个经历当中，你们不说话、不聊天、不通过微信啊什么的发生交流。你们也能感受到同样的情绪，然后经历共同的事情，发生对你们有意义的回忆也好。但是，就是如果你们不处在同一个空间的时候，那我觉得聊天真的就是你们能够建立联系的最重要的途径吧。
1: 而且我想补充一下，就是我觉得这个联系可以再具体到，比如说陪伴感。其实不管我们谈恋爱还是交朋友，我们都是需要这种陪伴的感觉的。就像先到一开始问的那个问题，我觉得可能是因为我们的心中对朋友和恋人的陪伴程度的要求是不一样的。然后聊天又是表示陪伴的一种很重要的途径，就哪怕我跟这个人聊的都是一些鸡毛蒜皮的小事。但是只要我在跟他聊，我就知道他其实在这儿。那其实这就是一种陪
0: 伴。那我其实有两个问题。一个就是说到异地的时候聊天这件事情，其实我知道很多人是完全不接受异地恋的，所以我看我们这么说下来，会不会有一种感觉，就是其实那些能接受或者能进行异地恋的人，都是比较会聊天的人。然后第二个就是刚刚小易说到了这个陪伴感，就回溯到我之前说的那个什么友情爱情的问题嘛，就你说的这个陪伴感，是指说如果是朋友的话，也许我们只是偶尔的三五天的。那么一次的进行一次对话，但是你所要求或者你认为的那种恋人之间的陪伴，是几乎在所有可以跟彼此产生联系的时候都能够陪伴着彼此的这种定义嘛？就是时间上和也许对彼此生活的一个渗入的程度吧，会非常不一样吗？我觉得，
1: 首先这不是我心中的。我觉得可能大多数人的心中都是觉得，两个人谈恋爱，至少你每天要有一些联系的时间，或者说你可能两三天之内如果不联系的话，可能大家会觉得这个人是不是出了什么事情。就我感觉，我们的所谓的社会文化好像给大家灌输了这样的想法。但是我觉得朋友的话，完全就是看相处模式，就相对来说反而朋友的空间更大一点，就好像看起来会更自由，因为我只要在我想起你的时候给你发个消息，当然我也期待着你在想起我的时候来跟我说一声。但你刚才说到的这个会聊天的这个问题，我觉得不一定要会聊天，很多时候有可能只是我想跟你说话，然后我只要知道你想跟我说话就行了。
0: 哎，那我有个问题，什么样的反馈或者回复能让你明显的感觉到对方想跟你说话？哪怕对方他也许就是一个不会聊天或者比较木讷木讷的人，就是我觉得总是要有个信号的吧，不管是朋友还是恋人
1: 。我觉得很简单，就是他会回复，然后他也会主动找你。就我觉得内容真的不重要
0: ，不知道你们会不会这样觉得？我就是不知道我才问的嘛。a l l e n 说
2: ，我觉得能不能进行异地恋？也许不取决于说我跟这个人聊天的时长，呃，有多长。嗯、当然，当然时长也是一个很重要的部分啊。就是说，如果你客观条件下你就是时长短了，那你们能够发生的交流确实就少了。但是很重要的一点就是说我，我是至少从我的角度来说，要看我的恋人能不能跟我在聊天的内容上达到所谓的。精神上的契合，就是我们能够在讨论一件事情的时候，讨论在同一个点
1: 上。我觉得，就是你说的这个，跟我刚才提的两个点其实是不矛盾的。你说的讨论一件事，就是你们俩已经共同的这个主题是确定了，我们可能就要聊这件事。然后我刚才描述的场景，可能是那种我就是很无聊的，但我就是想找你跟我聊聊一会
0: 儿，然后聊的什么东西也不重要，就是我觉得这个时候可能陪伴感是更多的。你们觉得跟恋人之间的聊天，你们是更喜欢聊那些生活琐碎、无聊的事情，还是聊那些深入探讨的话题？我会觉得两者都有比较好，但是你让我分配比例，我觉得我很难
1: 说出来
2: 。我觉得这个其实挺矛盾的，一方面我又很想跟他分享我生活中的点滴琐碎。但是我会想到，他没有经历这个事情，我对他说这些事情到底有什么意义？这样的问题，我会想要想思考这样的问题。也许他就不能感受到我现在的快乐。什么的，但是如果我们讨论一个所谓的就是深层次的一个问题交流，我们在这个过程当中有探讨，有彼此的这种一来一回，那也许这种精神上的交流可能更愉悦吧，就是比单纯的分享一些呃我所谓的就是个人的快乐来说，那可能那种会就是双方的快乐。
1: 我忽然想到，说，其实在我心里感觉我是可以接受异地恋的，但它是有前提的，就是半年或者一年，然后如果更长就不行了。所以有没有可能，其实他他是在说，即使我们每天都在跟对方进行我们很喜欢的那种精神层面上的交流，但是如果长期见不到面的话，它还是会带来一些问题。
0: 会啊，如果我想象一个人，他是我永远见不到的，假设啊，这是一个极端情况，他是我永远见不到的，我就会觉得交朋友是可以的，谈恋爱就没必要。我是会有这样的想法。对，那为什么交朋友就是可以的，谈恋爱就没必要？他们的差异到底在哪里？其实我真的很难说清楚
2: 。我也是，而且就是以我个人经历来说，如果长时间见不到面的话。下一次在见面之前，我会觉得很陌生、很奇怪，就是，就是我我很难想象要就是跟他做点什么，因为我们平时都一直在聊天啊之类的。然后我再见到他，我好像很难想象说我要跟他做点什么。跟朋友好像就没有这种感觉，就是好像做什么都 OK 啊
1: 。但是我会有个疑问哈，就是。虽然说可能我们可以跟一个人长期的保持一直不见面的朋友关系，但是如果一直不见面的话，有没有可能他没有我们线下偶尔能见到的朋友更亲近呢？或者说我们在在网网上已经跟这个人有了非常非常深入的交流，但是我们还是会期待着说有没有可能我可以当面跟他聊一下这样子。在问完这个问题之后，我我忽然发现我自己脑脑子里有一个小答案，就是。我好像是更喜欢面对面的交流的，我会觉得这种方式更接近于我自己理
0: 想中的沟通的方式。所以对你来说，不管是朋友还是恋人，都是这样的，就其实你都是希望能够见面是好的，哪怕朋友也是，对吧
1: ？对，就哪怕我们可能五六年、十年见不到，但是如果我知道说我有一天是可以见到他的，然后这个就跟你刚才说的，我可能一开始就知道我见不到他，我觉得是不一样的。
2: 我觉得，当然线下能够面对面交流，然后在这个交流的过程当中，你们达到同样的频率，如果你们能够发生精神上的交流，我觉得这个当然是非常理想的情况。但是如果就是你们现在目前只能在网上交流，我觉得这个不会影响说我对这个朋友的我跟他感情之间的评判。嗯，我觉得、嗯，我觉得更重要的是我们交流的内容和我们。所感受到的，我们是不是在同一个频率交流这件事情
1: ？对，就是你可能不明确的知道，说我有一天一定会见到这个人，但是只要你知道我不是
0: 永远都没有可能见到他，这个心态其实就是不一样的
2: 。确实
0: ，其实我刚听你们说这个，我有两个感受。就是小易说到面对面的交流是你更理想的那种交流方式，我觉得这跟你自己的习惯偏好有关，因为我对对对我其实。以以前认识到的你就是这样的，相对于我之前跟 Allen， 反正我们是一个宿舍的，就是背对背坐着这样的关系。即使是这样，我们在宿舍里面聊天，也要在微信上面说，而且还要发表情包。我们的宿舍就是非常非常的安静，彼此绝对不说话。其实，在微信上面就聊得风生水起。但是我那个时候认识到的小易，就确实是一个喜欢面对面、当面去聊一些话题的人，然后。话也很多的一个人，我觉得就是跟这跟习惯是有关系的。然后你问的那个问题，就是说是不是期待跟一个朋友关系的人见面，我觉得是。肯定的，但是是不是假设这个人我就是有可能永远见不到他，我就跟他没那么要好？我觉得对我来说反而是不一定的，因为一个我可能永远没没有办法见到的人，就代表他跟我的生活之间的距离是非常非常远的。这也就代表我可以非常安全和毫不避讳的跟他讲我生活里面所有的事情，因为对他来说这一切都是陌生的，他永远不可能见到我说的。这个 A B C D 到底是谁？我说的这条街、那个公司、那栋楼到底是什么地方？对他来说，全部都是呃符号或者是想象。对我来说，这是一个非常安全的关系。当然，我觉得肯定还是分人的、啊，不是说一个随意的陌生人，我就会跟他讲很多。但是，我觉得哪怕我想到我就是没有办法见到这个人，期待见面的期待肯定还是会存在。但是，假设已经信任了他，这个信任也不会因此而变得少。虽然我也没有想到说谁是我永远没可能见到的一个人，这种绝无可能的事好像也绝无可能
1: 。刚刚在听你说的这种关系，就是因为他跟你是纯粹的陌生人嘛，我反而觉得这其实也是一种很理想中的关系，因为想要达成和实现他的条件非常非常的难，就是你怎样才能遇到这样的一个人，嗯、然后而且你们能够互相比较没有保留的信任
0: 彼此。但是我觉得其实是越来越难的。可能在我中学时代，就有大把大把的时间，又有充沛的表达欲的时候，我真的会跟一个陌生人去形容我自己的生活 ，A、B、C、D 是怎么样，这条街那栋楼是什么样子。当我现在再去认识一个人，我们其实更多的都是从彼此熟悉的东西，彼此都有认知的东西开始聊起。
2: 我觉得，尤其是如果一个朋友是你刚开始从网上认识的时候，那你们可能一开始并不会聊一些非常私人化的东西，可能就是从你们发生联系的那种，比如说一本书，然后一本电影，然后聊起，可能一开始并不会说就聊到自己的生活什么的。如果面对面线下的话，可能在沟通效率上就是那种。我提问，你回答，这种效率上会更高一些吧
1: ？所以，可不可以说，随着年纪的增长，我们其实界限感会更强一些，也更不容易向新认识的人去打开自己？其实，如果我们现在，或者说再往后的人生中，还能遇到那种新认识的，但还是会愿意向对方互相敞开心扉的人，就更难得，是不是
0: ？那你就跟他谈恋爱去吧。我们来想象一个极端情况，两个人在同样的地点，但是有不同的时间。我觉得这种时差可能是个人的
1: ，那我觉得其实有一种可能，就是这两个人，比如说他们在同一个城市生活，或者就哪怕住对门啊，比如说这俩恋人，就是说我们俩只是需要有一个独立的空间。然后他们两个一个十二点睡，一个凌晨五点睡。这样的话，其实他们每天也说不了几句话，因为有可能这个人早起走的时候，那个人还在睡觉；而等他回来的时候，那个人还没回来。所以说，这种情况下就是在，比如说，即使在同一个空间内，他还是见不到面
0: 。所以其实什么异地啊，或者时差，就是地点时间的重叠程度，其实表示的是可以用来放在彼此身上的时间或者可能性。就是彼此的生活互相渗透的一个可能性的基础，但是它并不完成完全就可以构成彼此的一种建立联系的可能
2: 。就是有它，也未必能导致你们关系更亲密、更好。但是没它呢，你也不能说你们的关系就
0: 不能更亲密、更好。就是它既不充分也不必要呗。对啊，它只是一种可能。
1: 对，但是我们好像普遍的一个想法就是，好像我们两个人重叠的时间越多，他们相处的机会就越多，然后那就相处的好的机会可能就会高一些。但这也当然不一定是百分之百的
2: 。就至少从我个人的角度出发，我希望能够跟对方重合的时间多一些
0: 。那肯定的，就是、这样你们能一起做的事情也会多一些。那你们会为了喜欢的人打乱自己的作息吗？
1: 我反而觉得，如果你天天打乱作息，人家就会习以为常，觉得你就应该这样，所以你偶尔打乱一下比较好。<笑>而且，就算是真的要打乱，我觉得这应该也是交替着来的吧，就不能总是你去适应对方嘛。时间长了，有可能就变成了一种不对等。当然，也有可能是我把这个问题扩大
0: 化了。我们再来聊一个话题，除了这种客观的什么时差、异地之类的，你们觉不觉得一段感情关系？可能是友情，可能是爱情啊。一段感情关系里面也会有两个人之间的时差，在一样的时间，可能你们感受到的是不一样的一种状态和进展。
1: 我觉得这种情况应该也挺常见的吧，就比如说两个朋友，某一方可能有一天忽然对他动了恋爱的心思，但是另一方还是把他当朋友，因为正好前一阵子看了 When Harry Met Sally， 我觉得这其实就有一点像你刚才说的这个情况。当然，具体他们两个谁先动心呢？这个事情不好说，但是我觉得肯
0: 定有你说的这种时差的存在。但是，可能在很多的关系里面，没有那么多的时间来让彼此去弥补这个为对
2: 方倒时差
0: ，为对方倒时差。我觉得还有一个可能性哈，就是
1: 尤其是当这两个人有点往浪漫关系，就亲密关系发展的方向的趋势的时候呢，可能有一方已经先动了心嘛，然后另一方还没有。已经动心的这一方，他其实是一直在猜测对方的想法的，他不确定对方的想法。
2: 我觉得在建建立亲密关系之前确实是这样子，但是如果在建立亲密关系之后能够有比较坦诚的沟通，然后能够把时差调到一个同样的时区的时候，那我觉得是比较理想的状态
1: 。我觉得你说的很有道理，因为我觉得你说的这个话暗示了一个情况，就是有可能两个人他已经在一起了，但他们之间还是有时差的。忽然感觉我们开始探讨一个很严肃的话题。
0: 这个话题太严肃了，下一期我们开单独的一期再说吧，也可以，可以
1: 但我们下一期也不一定聊这个，对吧？就可以到时候
0: 再说。这就是画饼，饼先画了再说。好，好，好，我们先抽个尾巴。关于时差的话，其实我自己的理解就是，它还是回归到差异这件事情。那我们为什么还是聊人和人之间的关系、友情、爱情啊，或者是其他的一些关系，就是因为人跟人之间的关系的建立，就还是基于差异，就时差或者是地点或者是其他有的没的，是一种客观物理上的。那可能还有更多更多的一种。回归到人的更具体的、更细致的，没有办法描写出来的差异，就感觉我们其实还是在讨论这件事情吧
1: 。我觉得我们其实已经触及到了一开始没有想到的，稍微有一点点算是深入的内容。
0: 我觉得对我来说
2: ，时差首先确实是一个客观存在的事情。但是就我个人而言，我觉得真诚的沟通和我理想当中的沟通状态，其实是不会因为说我们时间上的差异，然后有什么太大的影响的。不管是朋友也好，还是恋人也好，我希望就是能够保持这样一种很。可持续的沟通的形式，如果能够因为时差变得更好，那我觉得是一个非常理想的状态
0: 。然后我还有一句话：假设有什么朋友听到了最后想跟我们聊天，你可以主动打开聊天框来找我们。对对对，大家都可以主动
1: 一点点哈。好吧，那我希望我们的群聊也可以再主动一点。好吧，那就这样吧，我们今天就到这儿了，拜拜
0: 拜拜。拜拜祝大家晚安，不管你现在是几点，
1: 对，哪怕是早上通勤听，也先祝你晚安了，祝你有愉快的一个好梦，嗯
0: ，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。拜拜拜拜 Love.